0: 세계적인 선교 잡지 더미셔 f 리 리뷰 오브 더 월드라는 잡지 1889년 4월 판에 우리 한국 교회에 대해서 이렇게 소개했습니다. 한국은 현대 선교의 또 다른 기적이다. 미국 북장로교회가 한국에서의 25주년 선교 25주년을 기념하는 보고서를 작성했는데 그 보고서에서 한국 선교를 평가하기를 현대 선교의 가장 경이로운 일 중에 하나이다. 현대 선교의 가장 경이로운 일 중에 하나다라고 했습니다. 이러한 평가를 받을 수 있었던 원인은 두 가지입니다. 첫째는 많은 선교사들의 순교의 피가 흘려졌기 때문입니다. 선교사님뿐만 아니라 당시에 우리의 믿음의 선배들이, 복음을 받았던 선교님들이, 성도님들이 많은 순교의 피를 흘렸기 때문입니다. 우리 개신교가 들어오기 전에 100년 전에 이미 천주교가 들어왔죠. 그 당시에 그 천주교가 들어왔을 때 조정, 조선 조 조정으로부터 혹독한 박해를 받았죠. 공식적인 확인된 숫자만 해도 만 명이 넘는 그런 순교자가 천주교에서 나왔습니다. 상대적으로 우리 개신교는 이 서방국가의 조약이 매전 이후에 들어왔기 때문에 상대적으로 순교자의 숫자는 적습니다. 이런 면에서 먼저 가혹한 박해를 견뎌내고 믿음을 지킨 이 천주교회 그분들에게도 우리가 사실 감사해야 합니다. 교회 역사는 잉크로 쓴 것이 아니라 순교자들의 피로 쓴 것이다 라는 말이 있습니다. 터툴린이라는 초대교회 지도자는 순교자의 피는 교회의 씨앗이며 교회는 순교자들의 피로 자란다 라는 말을 했습니다. 이 많은 이 순교의 피가 이 땅에 흘려졌다는 것을 우리는 기억해야 합니다 두 번째로는 이 조선시대 한국에 온 초기 해외 선교사들의 헌신적인 희생이 있었기 때문입니다 이 조선시대 한국에 온 우리 해외 선교사들은 질적으로 매우 우수한 분들이었습니다 또한 매우 헌신적인 분들이었습니다 1885년부터 1994년까지 한국에 온 선교사님들의 숫자는 2956명이었습니다 그중 상당수의 선교사님들이 의료 선교사님이었죠. 이들 중 10%가 한국에서 온지 얼마 안 돼서 그리고 오고 나서 질병과 사고로 죽게 되거나 병들어서 이 땅에 묻히게 된 분들입니다. 이 땅에서 태어난 선교사들의 자녀 가운데는 태어나자마자 질병에 걸려 이름도 없이 세상에서 세상을 떠난 이들도 많습니다. 양화진에 있는 선교사님들의 묘지는 바로 그들의 희생을 보여주죠. 양화진에 안치된 선교사의 숫자는 145명입니다. 그중 65명이 선교사의 자녀들이죠. 저는 다섯 분의 이 땅에 왔던 선교사님들을 우리가 함께 기억하기를 원합니다. 메리 스크랜턴 선교사. 이분은 1885년에 한국에 왔죠. 1884년에 53세의 나이로 미국 감리교 여성계로부터 파송을 받았죠. 이분에 의해서 이화학당 오늘날의 이화여자대학이 세워졌지 않습니까? 한국에 와서 버려진 어린아이, 여자아이들을 모아놓고 가르치기 시작했습니다. 24년 동안 조선의 여성들을 구원하고 가르치는 일에 헌신하다가 70 6세 소천에서 양화진에 안장되어 있습니다 이분에게서 받는 감동은 한국에 올때 50세가 넘는 나이로 헌신했지만 그 당시에 20대 말에 젊은 자신의 아들 윌리엄 스크랜턴 부부 그 가정을 함께 선교사로 헌신시켜서 데려왔다는 거죠 이 메리 스크랜턴은 30대의 홀몸이 되었습니다 남편이 죽고 하나뿐이 아는 아들을 아주 잘 키웠습니다 예일대학과 미국 뉴욕 의과대학을 졸업한 훌륭한 의사로 키웠습니다 이제 미국에서 생활하면 평안하고 안정적인 삶을 살수 있는 그 아들 내외를 같이 헌신시켜서 한국의 선교사로 데려와서 사역하도록 했다는 거죠 그가 파송받은 고향교회 뉴헤이븐 제1장로교의 파송식 때 그가 이렇게 인사한 기록이 남아 있습니다 제가 오늘 파송받는 것은 희생이 아니라 특혜입니다 고난이 아니라 분해 넘치는 영예라고 믿습니다 이 메리 스크랜턴과 그의 아들 윌리엄 스크랜턴 내외의 이 헌신을 통해서 이 땅에 최초의 공식적이고 그리고 잘 훈련된 교육기관들이 세워지고 하는 곳에 새로운 변화가 일어났다는 것을 우리는 기억하고 감사해야 할 것입니다. 두 번째 저는 윌리엄 제임스 홀과 로제타 쇼우드 홀 내외를 소개합니다. 1891년도에 한국으로 선교사로 왔습니다. 두 사람은 이미 미국에서 약혼을 한 상태에서 결혼을 서울에 와서 했습니다. 한 살대 나이와 함께 평양 선교개척사역을 위해서 파송되었습니다. 윌리엄 제임스 홀이 1894년도에서 청일전쟁 이후에 많이 다친 부사장들을 치료하기 위해서 평양에서 치료하다가 전염병에 걸렸습니다. 1894년이니 이 부부가 한국에 온지 3년 만에 윌리엄 제임스 홀은 세상을 떠나게 됩니다. 그때 그의 아내 로제타 홀은 임신 7개월이었습니다. 29살의 나이로 남편을 한국에 와서 잃은 로제타는 미국으로 돌아가서 두 번째 딸을 낳고 두 자녀를 데리고 1897년 한국으로 다시 돌아옵니다. 평양에 병원을 세우고 일하던 중에 사랑하는 딸도 이질로 죽게 됩니다. 그러나 이 로제타월의 선교사역은 중단되지 않았습니다. 그녀의 헌신은 45년간이나 지속되었습니다. 유일하게 살아남은 아들 셔우드 홀은 토론토로 가서 의대를 졸업하고 의사가 되어 결혼한 아내 의사와 함께 다시 한국으로 선교사로 와서 그후 16년 동안 의료선교를 합니다 해주에 최초의 폐결핵 요양원을 세우고 환자를 돌봤습니다 그분이 바로 우리나라 최초로 크리스마스 스위를 만들어서 결핵 퇴치운동을 시작한 분입니다 세 번째로 기억하기 원하는 분은 유진벨 선교사입니다. 1895년도에 한국의 선교사로 왔습니다. 처음에는 나주 선교사 책임자로 선교 책임자로 임명을 받고 시작했지만 이 나주 지역에 유림의 본산이 있어서 추방되었죠. 그후 목포로 거처지를 옮깁니다. 1901년 이 부인과 두 자녀를 두고 내륙지방으로 선교 여행을 떠났을 때 그의 부인 로티가 심장마비로 죽게 됩니다. 그의 부인의 시신을 양화진에 묻고 두 자녀를 미국에 있는 여동생에게 맡기고 그는 다시 한국으로 돌아옵니다 1903년에 정명여학교 영흥학교를 설립하고 1904년에 광주에 선교부를 설치하고 1908년에 숭일학교와 수피아 여학교를 세웁니다 1914년도에 조선예수교 총회에서 총회장으로 선출되어서 한국교회를 이끄는 지도자로서 또 사역했습니다 그는 마가렛 선교사와 재혼했습니다. 그런데 둘째 아내도 역시 수원 병점 근처에서 사고로 죽게 됩니다. 유진벨 선교사의 딸 샬롯은 군산에서 일하던 린튼 선교사와 결혼해서 50년간 교육사역을 했죠. 이분들이 세운 대학이 1954년 한남대학교를 세우게 됩니다. 이 린튼의 후손들은 지금 유진벨 재단과 조선을 위한 크리스천 벗들이라는 단체를 세워서 지금도 가장 활발하게 그 북한의 결핵 퇴치 사역을 위해서 지금도 일하고 있습니다 네 번째로 소개하고 싶은 분은 윌리엄 포사이스라는 선교사입니다 1904년도에 의료선교사로 한국에 왔습니다 전주지역과 목포지역에서 의료사역을 했습니다 이분은 시간 만나면 거리로 나가 열정적으로 거리 전도까지 한 전도인이었습니다 전주 지역에서 전도하던 중에 이포사이 선교사는 납치되어서 귀가 잘리는 그런 엄청난 고통을 당하기도 합니다. 그러나 이분의 희생은 끊이지 않았습니다. 특별히 포사이 선교사는 한센병 환자 나환자들을 나환, 각별히 돌봤습니다. 어느 날이전남지역의 다른 동료 선교사가 급성폐렴으로 위독하다는 말을 듣고 가던 중에 산모퉁이에서 신음하며 떨고 있는 한 한센병 여환자를 발견하게 됩니다. 손과 발은 짓물러 있었고 누더기 옷은 피와 고름으로 엉켜 있습니다. 자신이 타고 가던 말에 그 여인을 태우고 자신은 걸어서 그 마부가 되어서 광주까지 내려왔습니다. 그 여인을 끌어안고 옮기던 중에 그 여인이 지탱하던 지팡이가 땅에 떨어졌죠. 그 옆에 최흥종이라는 광주 지역에 있던 한 분이 있었습니다. 선교사는 그분에게 지팡이를 좀 집어달라고 부탁했습니다. 그런데 최웅중이라는 사람은 그 당시 사람들은 나병 환자만 보면 돌을 던졌고 가까이 접촉만 해도 전염된다고 생각했기 때문에 피와 고름이 엉켜있는 지팡이조차도 잡기가 두려웠다는 것이죠. 그러나 그 몸을 부추기고 끌어안고 옮기는 그후사의 선교사를 보면서 이 최흥종이라는 분은 큰 감동을 받고 성령께서 임하시는 그런 변화를 갖게 되죠 그래서 그 선교사를 도와서 이 한센병 환자들을 돕는 일을 하기 시작합니다 소문을 들은 수많은 한센병 환자들이 광주로 모여들기 시작했습니다 최흥종이라는 분은 아버지로부터 받은 천평의 땅을 기증해서 1911년 한국 최초의 근대식 한센병 진료소를 세워지게 됩니다 이 진료소가 나중에 장소를 옮겨서 순천으로 옮겨져서 애양원이 된 거예요. 우리 손양원 목사님이 사역하신 애양원. 그 근원이 바로 이호사이 선교사의 헌신에서 시작이 된 거죠. 이호사이 선교사는 헌신적으로 나병 환자들 돌보다가 45세의 나이에 우리나라의 풍토병에 걸려서 죽게 됩니다. 후에 한샘변 황자들은 그 애양원으로 옮겨졌을 때 공주에 있던 그의 기념비를 어깨에 메고 보름 동안이나 걸어서 그 애양원으로 옮겼다고 합니다 저에게 가장 감동을 주었던 선교사는 1912년 미국 남장로교 파송 간호사로 한국에 온엘리자베스 셰핑이라는 선교사입니다 이 서서평 선교사라고 불리우는 여선교사는 독신이었습니다 한국에 온지 3년 만에 당시 가장 무서운 풍토병이었던 수프로라고 하는 그 영양이 흡수되지 않아서 다 탈수가 되어버리는 그런 풍토병에 걸려서 고생하기 시작했습니다 그러나 그때가 바로 쉐핑 선교사의 사역의 시작이었습니다 한국 이름으로 서서평이라고 불리는 이 선교사는 광주재중원 군산의 구암예수병원 세브란스 세 병원에서 간호를 로 간호부장으로 일하면서 간호원들을 양성하는 일에 헌신했습니다. 곳곳에 간호학교를 세웠죠. 조선 최초의 간호교과서를 썼고 조선 간호부회를 만들어서 국제 간호학회에 가입하도록 그는 했었습니다. 무엇보다도 이 서소평 선교사는 고아와 버려진 이들의 이웃이었습니다. 광주 양림천의 거지들을 데려다 목욕을 시키고 먹여주었습니다. 길에서 여자 한센 환자들을 만나면 집으로 데려와 목욕시키고 새 옷을 입히고 그리고 밥을 먹였습니다. 더 나아가 많은 한센 환자들의 자녀들을 입양하여 키웠습니다. 자신도 병들었는데 14명의 양자들을 입양하여 키웠습니다. 모두 버려진 아이들이었습니다. 사실 그 당시에도 동료 성녀들 가운데서는 식모와 유모도 고용하고 심지어 애완견 사육비까지 받아 사역하던 선교사들도 있었다 그래요 그러나 그는 선교비를 받으면 절반은 교회에 헌금하고 나머지는 과부 35명의 생활비와 14명의 양자들을 함께 생활하며 그들의 생활비를 지원했기 때문에 다른 선교사들의 30분의 1의 생활비로 하루하루를 유지했다고 하는 거죠 그런 아파서도 강의했고 죽는 날까지도 누워서 학생들을 가르치며 죽었다고 합니다 1934년 그가 한국에 온지 22, 23년이 되었을 때 그는 더 이상 견딜 수 없어서 돌아가시게 되었습니다. 미 남장로교 선교회는 그의 사인을, 그녀의 사인을 보고받고 깜짝 놀랍니다. 풍족하게 살수 있는 선교비를 후원했음에도 불구하고 그 서서평 선교사님의 사인은 영양실조였다는 거예요. 그녀의 나이 53세였습니다. 그는 임종 때 찬송가를 들이며 입가에 미소를 머금고 이렇게 고백했다고 합니다. 난 하나님의 부르심을 받아 먼저 가니 천국에서 만납시다. 내가 호흡을 거두자마자 내 시체를 해부해서 연구자료로 삼으십시오. 그가 남긴 유산은 담요 반조각과 칠전의 돈과 강냉이 가루 두호이었다고 합니다. 그녀의 유품을 정리할 때 그녀의 친구가 발견한 그의 노트에서 발견한 좌우명은 바로 이것이었답니다. 성공이 아니라 섬김이다. 성공이 아니라 섬깁니다 그녀의 장례식은 광주 최초의 사회정으로 치루어졌죠. 불교 신자들도 참여했고, 그 당시에 우리나라에 있던 많은 그런 일본인들도 서울, 평양, 부산에서부터 참여했고 수백 명의 양림천의 거지들과 수많은 한센 환자들이 어머니, 어머니하며 목루와 통곡하며 뒤따라 가던 장례식이었다고 합니다. 1934년 6월 28일자 동아일보신문에 보면 이 서서평 선교사에 대한 기사가 두 개가 아, 세 개가 크게 실렸는데 그중두 기사를 제가 여러분들에게 읽어드리려고 합니다 1934년 6월 28일자 동아일보에 나온 것입니다 제목은 자선교육사업의 일생 바친 빈민의 자모 서서평양 장소라는 제목이죠 제가 이 내용을 오늘날 그냥 문법적으로 그냥 다시 말해서 읽어드리겠습니다 광주 양림정에 있는, 자, 화면을 좀 계속 보여주십시오. 광주 양림정에 있는 이일학교의 설립자이며 교장인 서서평양은 지금부터 25년 전에 조선에 들어온 이후 선교사업은 물론 많은 사람을 구제하는 사회사업과 교육사업에 노력하여 오던 중 1922년에는 이일학교를 창립하여 우금 13년 동안에 성경과 30, 성경과 36명, 고, 과학과 37명의 졸업생을 내었으며 방금 66명의 재학생이 있었다 한다. 이 학교는 이혼당한 여자, 남편이 죽고 없는 여자, 학령이 초과한 여자 등을 요양하여 왔었는데 서서평양은 창벼, 학교 창설 이래 자기의 생활 미체까지 학교 유지비에 바치였으므로 사생활은 극도로 곤란하였다 며 무너진 주택을 수선할 여유조차 없었다 한다. 그러던 중 지난 26일 오전 4시에 드디어 이 세상을 떠났다는 바 그의 재제 장인은 전 광주 기독교단체연합장으로 성대히 거행하리라고 한다. 또 다른 기사에는 같은 동아일보 6월 28일자는 이렇게 제목이 나왔습니다. 보리밥 된장국과 고무신 끌고 생활 자기 몸과 재산을 돌보지 않고 전심력을 교육 자선해라는 제하로 실린 기사입니다. 별항 보도한바에 서서평양은 그가 31세된 25년에 미국으로부터 조선에 건너오던 즉시 경성세브란스병원의 간호원장으로 심화하다가 기미운동에 관리했다는 가닥으로 경성이 있지 못하고 전남 광주로 내려왔다고 한다 그런데 자신은 평생을 독신으로 살아오면서 불쌍한 조선인 고아는 자기의 눈에 뜨이는 대로 데려다가 양육하며 교육하며 남혼녀가 시켜준 출가시켜준 수요가 수십 명의 다수라고 한다 그리고 1922년에 1학교를 설립하였으나 특별한 재원이 없었던 까닭으로 자기 생활비 전부를 위해 충당하는 동시에 자기 자신은 조선 농촌 여성과 같이 무명배를 옷을 입으며 고무신을 신었으며 보리밥에 된장을 먹고 살아나왔다는 바 앞으로는 이 일학교의 존속 여화가 의문이라고 한다 많은 자료들이 있지만 이 엘리자벳 셰핑 이 서서평 성교사의 삶은 우리에게 큰 감동으로 남아있습니다 전 앞으로 이러한 분들의 일대기를 다큐나 그러한 영화나 그런 자료들을 통해서 우리 한국 기독교인들이 알아가고 또 마음에 새기고 본받는 일에 우리 교회가 심쇄해야 된다고 생각합니다. 여러분 이렇게 조선에온 제가 다섯 분의 선교사님만 말씀드렸지만 수많은 선교사님들이 이 땅에 조선 땅의 풍토병과 싸우며 자녀들을 잃어가며 자신의 삶을 다 내려놓고 희생한 이유가 무엇일까 라는 것이죠 무엇이 이들로 하여금 죽음을 두렵지 않게 하였고 그리고 이 땅을 떠나지 않고 그 자녀들 또 자녀들이 이어서 이 땅을 섬기게 하였습니까 그것은 오늘 우리가 함께 읽은 사도 바울의 고백이 그들의 마음속에 동일하게 있었기 때문입니다 로마서 1장 14절 15절의 말씀입니다 우리 함께. 다시 한번 본문 14절 15절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 나는 그리스 사람이든 미개한 사람이든 지혜로운 사람이든 어리석은 사람이든 그 모두에게 빚을 진 사람입니다. 그러므로 나는 로마에 있는 여러분에게도 복음 전하기를 간절히 원합니다. 그 마음은 빚진 마음입니다. 모든 사람들에게 자신이 빚을 진 사람이라고 고백합니다. 사도 바울이 로마에 있는 사람들에게 무슨 돈을 빌렸겠습니까? 그리스 사람에게 돈을 빌렸겠습니까? 아무것도 관계가 없습니다. 그런데 사도벌의 마음에는 빚진 마음이다라고 말합니다. 왜 그랬을까요? 하나님의 은혜를 입은 자는 그 순간 빚을 진 자가 된다는 거예요. 하나님께 은혜를 입었으면 하나님께 빚을 진 자가 된다 그런지 왜 다른 사람들에게 빚을 진다고 합니까? 하나님의 은혜를 받았다고 해서 하나님께 빚진 자라고는 설명할수없어요 왜? 진정한 은혜는 거저주는 것이죠. 값없이 주는 것이기 때문에 빚을 만드는 것은 그 은혜를 베푼 사람에게 다시 갚으라고 하는 것은 사실 은혜가 아니죠 은혜는 값없이 주는 것으로 끝나는 거기 때문에 그런데 그 은혜는 그 은혜를 받아야 될 사람 그 은혜가 마땅히 베풀 어야될 사람들에게는 다른 사람들에게 는 빚을 징게 되는 거예요 우리 모두가 하나님의 은혜를 받는 그 순간 우리가 하나님께 무엇을 갚을 수 있는 건 없어요 우리가 이 땅의 모든 것을 하나님께 드려도 그 은혜를 갚을 수 있는 게 아닙니다 그러나 우리가 하나님의 은혜를 받았다면 그 순간 우리는 아직도 그 은혜를 누리지 못하는 사람들에 대해서는 빚진자가 되는 겁니다 내가 전하지 않고 내가 전달해 주지 않음으로 인해서 그들이 그 은혜를 누리지 못한다면 우리는 모든 사람들에게 빚진자가 된다는 거예요 이 땅에 온 많은 선교사님들은 빚진 마음으로 왔습니다. 동일한 마음으로 전 세계에 흩어져 사역하고 있는 우리 한인 선교사님들의 마음에도 동일하게 이 마음이 있는 거죠. 내가 빚진 자다. 그리스도인 그리스도인이건 미개한 사람이건 지혜로운 사람이건 어리석은 사람이건 상관없이 인종과 수준과 문화와 모든 것에 상관없이 내가 다 모든 이들에게 빚진 자다. 빚진 자다. 빚을 갚지 않으면 늘 부담감이 있게 마련이에요 내가 살아있는 한 빚이 있다면 우리는 그 빚을 갚아야 된다는 부담감이 있는 것처럼 하나님의 은혜를 받은 모든 자에게는 이 내가 빚진 자라는 거룩한 빚진 자의 부담이 있기에 어떠한 희생, 어떠한 고통이 요구된다 할지라도 그 빚을 갚는 자의 마음으로 살아가게 된다는 거예요 구약 11개에 보면 매우 흥미로운 사건이 나옵니다 엘리야 선지자 시대에 아람 사람들이 사마리아 북쪽 사마리아를 쳐들어왔을 때 일어난 일입니다 사마리아는 완전히 고립되어 있습니다 아람 군대가 포위하고 있습니다 사마리아 안에는 먹을 것이 다 떨어져갑니다 그러나 밖으로 나올 수 없었던 것은 아람 군대가 포위하고 있었기 때문이죠 그때 성문 앞에 있던 몇 명의 나병 환자들이 이렇게 서로 죽어봤습니다 야, 우리가 여기에 가만히 있다 죽을 거냐 우리가 성 안에 남아있어도 어차피 죽을 것이고 아람 군대가 쳐들어오면 다 죽을 것인데 어차피 죽을 거 우리가 몸 한번 해보자. 아람 군대 에 가서 항복하자. 우리 살려달라고 한번 가서 아람 군대 에 가서 우리가 항복할 테니 말잘 들을 테니 살아달라고 한번 부탁해보자. 거기서 죽나 아니면 여기서 죽나 똑같이 죽을 것 우리가 한번 나가서 살려달라고 부탁해보자. 그래서 나병 환자들이 이 아람 군대 의 진영으로 가서 항복하려고 갑니다. 근데 그들이 갔을 때 깜짝 놀랄 일이 일어납니다. 가보니 아무도 없는 거예요. 아람 군대들이 있을 거라고 생각했는데 아무도 없는 거예요. 불이 났게 도망간 흔적이 있습니다. 그들이 갖고 온 모든 군수품 다 그대로 놓고 때로는 보물 같은 거다 그대로 놓고 다 도망간 흔적입니다. 어떻게 이런 일이 일어났는가? 하나님께서 그들에게 큰 두려움을 주셔서 그들에게만 들리는 어떤 군대 소리, 그런 엄청난 소리를 들려서 엄청난 군대가 몰려온 듯 생각하고 이들이 다 도망가는 거예요. 근데 이스라엘 사람들은 모르고 있었던 거예요. 남용 환자들이 죽을 각오를 하고 거쳐갔을 때그 군대가 다 비었다는 걸한 거예요. 그들은 금은 챙기기 시작합니다. 군수품을 챙기기 시작합니다. 굶주렸던 음식을 먹고 그들에게 필요한 것들을 챙기고 날르기 시작합니다. 그러다가 나병 환자가 서로 이렇게 말합니다 1 1기야 7장 9절의 말씀이죠 제가 읽어드리겠습니다 그러다가 나병 환자들이 서로 말했습니다 우리가 아무래도 잘못하고 있다 오늘은 좋은 소식이 있는 날인데 우리가 잠자고 있으니 말이다 우리가 발이 낡을 때까지 이 소식을 전하지 않으면 벌을 받을 것이다 자 정확하게 판단한 거죠 이 기쁜 소식을 우리만 누려서야 되겠느냐 아람 군대가 다 도망가고 없는데 지금 그 소식을 모르는 사마리아 성 사람들은 벌벌 떨고 있는데 우리만 이 좋은 소식을 알고 이 자유를 누렸어야 되겠느냐 우리가 이 좋은 소식을 빨리 가서 성에 전해야 하는전 되지 않겠느냐 이게 각성이 일어난 거예요 한참 자기 몫을 챙기다가 반성이 일어난 거예요 여러분이 이것이 어떤 말입니까? 좋은 소식이 있는데 우리가 참지 않고 있으면 우리가 벌을 받을 것이다 우리나라 1945년도에 해방되었을 때 아직 라디오나 전파를 통해서 해방되었다는 소식을 듣지 못한 저 둠의 산골에 있는 우리 백성들은 아직도 우리가 지배당하고 있다는 생각에서 벗어나지 못하고 있었던 때가 있어요. 방방곡곡 해방되었다. 우리가 자유케 되었다. 라는 소식을 전하는 사람들이 있었을 거예요. 복음을 증거하는 것은 바로 이겁니다. 좋은 소식을 알고 그 기쁨을 누리는 마음 때문에 우리는 그 소식을 듣지 못한 사람에게 빚진 마음이 되는 거예요. 이 복음의 기쁜 소식을 듣지 못한 사람에게 빚진 마음이 생기는 겁니다. 이것은 해야 할 의무이기 전에 자연스러운 반응인 거예요. 우리가 복음을 전해야 된다, 땅 끝까지 선교해야 된다, 해야 된다, 해야 된다 이전에 이 나병 환자들에게 있었던 자연적인 반응이 뭐예요? 아람 군대가 다 떠나서 이제는 두려워할 필요가 없는데 이 좋은 소식을 우리만 알고 있어야 되겠느냐? 이것은 당연하게 자연적으로 일어나는 반응이요. 빚진 마음이에요. 복음에 빚진 마음. 선교란 하나님의 은혜를 입어 복음에 빚진 자가 되어 빚을 갚는 겁니다. 엘리자베스 셰핑이 서서평 선교사는 뉴욕에서 한국으로 간호선교사로 온다 그럴 때 어머니가 쫓아냈다는 거예요. 여기에도 할 일이 많고 나도 돌봐야 되고 여기도 할 일이 많은데 너가 그렇게 낙후된 지역에서 뭐할 일이 있겠느냐? 집에서 못갈줄 알고 쫓아냈다니 집에서 쫓겨나고 온 거예요. 예수님께서 너희가 성령을 받으면 권능을 받고 예루살렘 과온유대야땅 끝까지로 내 증인이 된다고 했죠. 어떤 사람 예루살렘이 다 복음화 돼야 사마리아 가고 사마리아 다 복음화 돼야 땅끝 가는 거지. 우리나라가 다 복음화 돼야 해외 가는 거지. 우리나라에도 전할 길이많은데 해외까지 가느냐? 아닙니다. 그것은 단계적이기도 하지만 복음이 전단되는 순서는 단계적이지만 가는 것은 전방위적으로 다 가야 되는 거예요 땅 끝도 가야 되고 예루살렘도 가야 돼요. 우리나라 저 두메산골에 아직도 복음을 듣지 못한 농어촌 지역에도 가야 되는 것이고 저 아프리카 아무도 가지 않는 그 당시에 우리 조선 땅은 정말 은둔의 나라라 그랬죠 알려지지도 않은 일본까지는 알려져 있지만 이런 나라도 있었나? 라고 하는 은둔의 나라 알려져 있지 않는 나라까지 왔다면 오늘 이 시대의 은둔의 나라를 우리가 찾아서 가는 것은 당연한 일이 아니겠어요 우리는 그렇게 받아놓고 은둔의 나라를 갈 필요가 없다는 라 것은 은혜의 빚진 자가 아닌 것이죠. 다행히도 감사하게 수많은 우리 한국 선교사들 오늘이 게 많은 선교사들이 그런 은둔의 나라 우리 당시의 그 당시에 조선과 같은 그런 나라들에 지금도 찾아서 가고 있죠. 때로는 부모의 반대를 무릅쓰고 가정에서 쫓겨나며 때로는 풍토병과 시달리며 자녀를 잃으며 희생하며 이 조선 땅에 와서 이 땅에 와서 수고한 선교사님들과 같이 그들도 헌신하고 있습니다. 우리는 그 복음의 빚진자의 마음에 참여하는 것입니다. 그러므로 이것은 해야 할 일기 전에 당연한 일이요. 내가 무엇인가를 했다기 이 전에 나에게 내가 받은 은혜에 대한 그저 반응일 뿐이다. 복음의 빚진자의 마음. 이것이 2015년도를 시작하는 우리 모든 온누리교회 성도들에게 있어야 될 자연스러운 마음이라고 믿습니다 이 복음의 빚진자의 마음으로 우리가 한 해를 시작하기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 한없는 은혜 베풀어 주셔서 감사하되 이 은혜로 말미암아 우리가 한없이 갚고 또 갚아야 될 빚진자의 마음이 된 것을 감사합니다 복음의 빚진자가 되어 이 땅에 왔던 수많은 선교사들 그들의 희생과 헌신을 통해 이 땅에 우리가 복음을 듣게 되었습니다. 은혜를 입었다면 이제는 그 은혜로 인한 빛을 감는 우리 민족, 한국교회, 온누리교회가 되기를 원합니다. 복음의 빛진자가 되어 전 세계 또 다른 조선, 또 다른 은둔의 나라를 찾아나가는 모든 선교사와 선교사 역을 후원하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.